0: Kristus ir augšām cēlies. Patiesi, patiesi, augšām cēlies. Ir pienākus jau trešā sezona, kopš radio arī ēterā, piekdienas vakaros, 17.30, un šajā sezonā izskanēs arī atkārtojums, naktī no uz piekdienu, pulkstens 2.30, ēterā izskan raidījums, ceļš pie viņa. Pie rādījumu pulc, esmu es Normunds Grasmanis. Vēlos atgādināt, ka raidījuma e-pasta ir ceļš pie viņa at gmail.com. Turpinu pateikties visiem klausītājiem, kuri atceras mani un pārējos radio arī darbiniekus, brīvprātīgos un arī ziedotājus savās lūkšanās. Vēlos pateikties katram klausītājam, kurš ar savām lūkšanām vai finansiālo palīdzību atbalst Rādio Marijas skanēju mēterā, lai Dievs bagātīgu svētī katru atbalstītāju un arī visus mūs. kopumā. Un tagad, kā jau ierasti, lūksim aizsardzības lūkšanu par katru klausītāju par mūsu ģimenes locekļiem. Jēzus Kristus vārdā mēs pārņemam autoritāti par savu ģimeni, un sasaistām visus ļaunos spēkus un varas gaisā, telpā, zemē, ūdenī, pazemē, dabā un ugunī. Dievs, Tu esi kungs pāri visam visumam, un mēs atdodam Tev slāvu un godu par Tavu radību. Tavā vārdā, kungs Jēzu Kristu, mēs sasaistām visus demoniskos spēkus, kas ir nākuši pār mums un mūsu ģimenēm, un ieslēdzam mūs visus tavu dargo asiņu aizsardzībā, kas mūsu dēļ tika izlietas pie krusta. Marija, mūsu māte, mēs lūdzam tavu aizsardzību un aizbildniecību pār mums un mūsu ģimenēm ar svēto Jēzus sirdi. Ietin mūsu savas mīlestības apmetnī un sakauj mūsu ienaidnieku. Svētājs Erceņģel Mihēl un visi mūsu sargaiņģeļi. Nāciet aizsargāt mūs, un mūsu ģimenes šajā cīņā pret visu ļauno, kas ir šajā pasaulē. Jēzus Kristus vārdā un caur viņa dārgajā masinīm mēs sasaistām visas ļaunuma varas un pavēlam tām atkārties šajā brīdī no mums, mūsu mājām un mūsu zemes. Mēs pateicamies Tev, kungs Jēzu, jo Tu esi taisnīgs un līdzjūtīgs Dievs. Āmen! Jēzus Kristus vārdā un viņa krusta un viņa izlieto asiņu spēkā mēs sasaistām jebkura ļaunumu varas spēku garus un pavēlam tiem, lai tie neblaķē mūsu lūkšanas. Mēs salaužam jebkuras lāstus, burvestības, kas ir vērsti pret mums, padarot tos tukšus un bezspēcīgus. Mēs salaužam jebkuru uzdevumu, kas ir dots jebkādiem gariem, kas vērsti pret mums, un sūtam viņus pie Jēzus, lai viņš darā ar tiem, ko vien vēlas. Kungs, mēs lūdzam, lai tu svētī mūsu ienaidniekus, sūtot savu svēto garu pārtiem, lai vadītu viņus uz grēku nožēlu un atgriešanos. Mēs pārcērtām jebkādas saites un saziņu ļauno garu pasaulē, kas ietekmē mūsu un mūsu lūkšanu. Mēs lūdzam Jēzus izlieto asiņu aizsardzību pār mums un mūsu ģimenēm. Paldies Tev, kungs, par Tev aizsardzību un sūti pār mums savus ēņģeļus, jo īpaši svēto ērcēņģelu Mihēlu, lai viņš mums palīdz šajā cīņā. Mēs lūdzam Tevi. Vadi mūs mūsu lūkšanās un izlaies pār mums ar savu svēto garu, tā spēku un žēlsirdību. Āmen! Šajā sezonā turpināsim runāt par dažādām dziedināšanas sistēmām, kuras atšķiras no baznīca atbalstītajām. Runāsim par sistēmām, kuras mēs esam dzirdējuši, un arī par tādām, kuras varbūt dzirdēsim pirmo reizi. Raidījumu pirmajā daļā apskatīsim kādu no mācībām, no kurām būtu jāuzmanās, un raidījumu otrā daļa turpināsim meklēt ceļus pie Dieva, jo attiecības ar Dievu ir pašsvarīgākās šajā dzīvē. Šī vakar tēma ir Puķu terapija pēc Edvarda Baha metodes, kurš dzīvoja no 1886. līdz 1936. gadam. Edvards Bachs bija ārsts, kurš intensīvi izmantoja savā praksē homeopātiju. Sevišķu uzmanību viņš pievērst slimību psihiskajiem aspektiem. Viņš spēcīgi iespaidojās no kārļa Gustava Junga psihoanalītisko koncepciju. Viņa dzīves jauns etaps iestājās 1930. gadā, kad viņš izstrādāja noteiktus psihiskos personības tipus, un atklāja tiem atbilstošus dziednieciskos augus. Sešus gadus viņš strādāja pie šīs dziedināšanas sistēmas, un tikai neilgi pirms nāvis nonāca pie atziņas, ka šo sistēmu ir izveidojis pilnīgu. Viņa asistente, kur daudz gadus strādāja kopā, pēc Baha nāvis turpināja viņa iesākto, un viņa māja, kas atradās Mount Vernonā, Soutwellā, pārvērtās par daktēr Edvarda Baha centru. Baha centri atrodas daudzās valstīs, un šie centri izplat viņu koncepciju un līdzekļus. Vācu valodā runājošās valstīs šīs metodas piekritē ir lielās skaitā, tikai Vācijā ir vairāk kā 900 terapētu, kur strādā pēc šīs metodas. Baks pieņem slimību kā konflikta rezultātu, starp augstāko es un personību. Negatīvās rakstur īpašības tādas kā naic, egoismas, cietsirdība, lepnums un nespēja uzticēties priekš viņa bija īstās slimības. Viņš uzskaita 38 negatīvus dvēseles stāvokļas, kuri izpaužas caur noteiktām slimībām. Dziedināšana tiek sasniegta ar domu un garīgo spēku un tādā veidā šīs negatīvās raksturi iezīmes pārvēršas par labdabīgām. Kādas ir zāles? Zāļu, kuras iegūtas no ziediem uzdevums, ir palīdzēt šīm vērtībām. Lapiņas tāpat kā toreiz tiek savāktas no lauku augiem, kuri aug noteiktās vietās. Šīs lapiņas tiek vāktas saulainās, bezmākoņu dienās līdz deviņiem rītā un tiek ievietotas tīrā avotu ūdenī. Kad tās novīst, tās tiek izvilktas no ūdenes ar tā paša auga kātu vai zariem. Puķu ūdens no krūmiem un kokiem tiek pagatavots pusstundas vārīšanas procesā. Šo puķu ūdeni iekonservē ar tā pašu daudzumu konieku vai brendiju. un pēc tam to šķaida attiecībā 1 pret 240. Gala produkts iznāk ziedu koncentrāts, kura trīs pīles tiek sajauktas rūdeni. Šajās darbībās var atklāt stingru homeopātijas ietekmi. Kopā ar 38 dažādiem pilieniem pastāv arī 39. Tā saucamie glābšanas pilieni vai bezzizejas pilieni. Šie pilieni tiek gatavot no noteiktu piecu ziedu koncentrātu kombinācijas – Šie baha pilieni nedrīkst tikt pārdoti Vācijā kā zāles, jo neviens farmacētu un medicīnisku produktu pārstāvoši zinātnieks nav apstiprinājis šīs metodas efektivitāti. Taču Eiropas Savienībā ir valstis, kurās šīs metodas līdzekļi ir apstiprināti arī kā medicīnas zāles. Tās tiek pārdotas bez receptēm un pārdotas tiek neierobežotos daudzumos, arī aptiekās ai wo Nedaudz par ārstēšanu. Kaut gan slimības diagnozē būtu jābūt neatņemamai ārstniecības sastāvdaļai. Puķu terapijas piekritēju uzskata, ka Baha ārstniecības metodē tā nav vajadzīga. Diagnozes vietā tiek piedāvāts aizpildītā anketu, kurai būtu jāpalīdz atklāt pacienta psihiskos simptomus un tālākās darbības. Pieredzējušākie terapēti kas strādā pēc Baha metodas, it kā varot intuitīvi saprast pacienta stāvokli. Ir arī atrodams grāmatas, kurās pašanalīzes vingrinājuma programmas ir iekšā. Tādas diagnostikas metodes kā svārsts vai lietišķās kinezeoloģijas metodes, no Baha terapijas sekotājiem tiek uztvertas skeptiski. Jau pēc pirmā terapētiskā apmeklējuma pacients saņem zāles, kuras procesā var tikt mainītas. laikā un procesā klientam ir jāieiepazīstas ar bāha terapijas filozofiju. Pēc bāha terapijas piekartēja domām, katrs cilvēks ir spējīgs tikt galā ar savām asajām sajūtām. Pie tām netiek pieskaitītas hroniskās slimības, jo cilvēks nēsot spējīgs uztvert savus personiskos, zemapziņas psihiskos blokus. Vadoties no Bahāņu uzskatiem, zālēs no ziediem ir sakoncentrēts enerģētisks un garīgs spēks, kurš aizved cilvēku pie vajadzīgā iznākuma. Šis spēks it kā aizvāds bioenerģētiskā lauka blokus cilvēkā un tajā pašā laikā atver kanālus, lai saņemtu ziņojumus no sava garīgā es. Kas būtu jāņem vērā kristiešiem? Uzmanība būtu jāvērš uz to ka negatīvo raksturu īpašību ārstēšanas procesā tiek izmantots ne tikai doma spēks, bet arī tā saucamā puķu koncentrāta enerģētiskā ietekme. Doma spēks balstās arī uz psiholoģiskiem pamatiem un arī morāliskām darbībām, kurās cilvēka gribai ir noteicoša loma. Taču tāpat kā daudzas citas modernās dziedniecības metodas, Arī šī metode cenšas siedarboties uz cilvēku domām un prātu ar materiāliem līdzekļiem. Ja mēs skatāmies uz cilvēku negatīvajām rakstu īpašībām, tad saprotam, ka tās norāda uz cilvēku grēcīgumu, ko nekādā gadījumā nevar pārvarēt bez dieva žēlistības, kura nāk no Kristus krusta. Mēs saprotam, ka slimības simptomi daudzos gadījumos ir saistīti ar cilvēku psihisko stāvokli taču šādos gadījumos augu sulu noteikti nespēs atrisināt problēmas. Savu vilkmi uz grēku mēs varam pārvarēt tikai ar tuvāku mīlestības un dievu žēlistību. Ir ciniski tas, ka Baha terapijas nobeiguma analīzē pacients, kas ir upuris, tiek pārvērsts noziedzniekā. Kādā no Bach terapijas rokas grāmatām mēs varam lasīt ieteikums par šīs metodas ārstēšanu sevišķi vardarbībā cietušiem, alkoholiķiem un cietušajiem no sadistiskām tieksmēm. Šeit tiek teikts, šādu gadījumu cēloņi ir saistīti ar zemapziņas programmām no astrālā līmeņa. Priekš kristieši tā ir sagrozīta patiesība. Pāvila vēstulē efeziešiem 6. nodaļas 12. punktā tiek teica jo mūsu cīņa nav pret miesu nasinīm, bet pret varām un spēkiem, pret šīs tumsas pasaules valdniekiem un ļaunumu gar spēkiem debesīs. Arī šajā rakstu vietā cilvēks tiek nostādīts kā citu spēku upuris, taču kā kristieši mēs zinām, ka mūsu uzvara pār mūsu pašu grēcīgumu notiek garīgā līmenī, un tajā visā Mums palīdz Dieva žēlistība. tagad atkal prom no maldiem. Un tā jau rīt ir mēneša pirmā sesdiena, un Gustava Zemgala gatvēja 48. Rīgā notiks ģimenes dziedināšanas seminārs. Kā jau pagājušās sezonas izskaņā minēju, tad turpmāk katra mēneša pirmajā sestdienā es organizēšu ģimenes dziedināšanas seminārus lai iespējas vairāk cilvēku varētu iepazīties ar šo metodi. Nedaudz par uzsvariem, kurus varbūt iepriekš neizcēlu. Svarīgākais, ko vēlos pateikt, visas dienas garumā ir tas, ka mēs visi saskaramies ar dažādām grūtībām un ciešanām, un ir jautājums, vai tiešām dievs grib, lai viņa bērni ciestu un mocītos? Viennozīmīgi nē. Viņš cilvēku radīja, lai cilvēks būtu laimīgs. Vai tiešām varētu būt tā, ka Dievs kaut ko ir pārdomājis? Tādēļ jautājums par ciešanām, dažādām grūtībām, jautājums par slimībām satur sevī daudz pretrunu. Nesen runāja ar kādu sievieti, kuri 35 gadus mokās ar tādu slimību kā polietrīts. Ja kas zina, tad tā ir slimība, kas saistīta ar kaulu deformāciju un tiek pavadīta ar lielām sāpēm. Es runāju par dievu ar šo sievieti un viņu uzdeva konkrētu jautājumu. Kāpēc dievs to manā dzīvē ir pieļāvis? Un nebija vienkārši runāt par dievu ar cilvēku, kurš ir daļēji paralizēts, kurš 35 gadus mokās ciešam neciešamās sāpēs un tām neredz nobeigumu taču lūdzoties un uzmanīgi runājot ne bez Dieva klātbūtnis, izdevās šo sievietu pārliecināt, ka nejau jau dievs pieļauj cilvēku ciešanas un sāpes, bet galvenais atbildīgais šajos procesos ir velns, un dziļāk ieskatoties ne bez paša cilvēka piekrišanas. Seminārā ir trīs daļas, saistītas ar Dievas sistēmu, Sātana sistēmu un ESS, vai cilvēka sistēma. Un ceturtā daļa ir paraliturģiskā lūkšana, kuri ilgst vairāk kā divas stundas. Šobrīd Latvijā ir notikuši vairākas semināri, kuras organizē gan dzīvības straumas, gan arī es. Un nav tik ļoti svarīgi, kas šos seminārus vada, jo uzsvars netiek likts uz cilvēku un viņa talantiem, bet uzsvars tiek uz to, ka katrs pats ir tiesīgs uzņemties autoritāti par savu ģimeni, ģimenes sistēmu un nosliecēmu, kuras viennozīmīgi norāda par vēlnu klātbūtni. Ar cilvēkiem notiek brīnumainas pārvērtības, un viens no šiem cilvēkiem esmu es pats. Arī manā ģimenē ir notikuši dažādi labi pagriezieni, un tas ir tikai sākums. Svarīgākais ir pieņemt lēmumu, uzņemties atbildību, izdarīt tās pašas darbības, par kurām runā tēvs sem akula, un neatkāpties no saviem lēmumiem, palikt pie lūkšanām, kuras tiek piedāvātas, un sensties tās neizlaist, un varu iepriecināt tos, kuriem nav laika. Katru rītu šī lūkšana aizņem trīs minūtes, bet vakarā divas. Tā kā esiet mīļi gaidīti, es jūs iepazīstināšu ar šīm lūkšanām. Vēl es vēlos nedaudz pieskarties jautājumam par dziedināšanu, jo daudzos noteikti šis vārds rada neizpratni vai pat nepatiku. Dziedināšanas semināros es nerunāju par brīnu no dziedināšanu, kas notiek uzreiz, nu tā kā Jēzus to darīja pirms vairāk kā 2000 gadiem. Es runāju par dziedināšanu, kas notiek lēni, pamazām, un ir rezultāts paklausībai Dievam un Baznīcē. Ziedināšanas lūkšanas, kuras priesteris Tomislavs Ivaņšičs sauc par garīgajiem medikamentiem, bet priesteris Jozefs Semakula par cīņas instrumentiem, noteikti būs jālieto regulāri katru dienu. Tāpat kā ārsts, jums neieteks norīt tikai vienu tableti un pēc tam veselības labā nedarīt vairs neko. Tā arī ir ar garīgajiem medikamentiem un cīņas instrumentiem. Tāpat kā vajadzīgs ilgāks laiks, lai kuņģī pārstrādātos parasta tablete, tā arī dziedināšanas lūkšanas nepieciešams atkārtot vēl un vēl, lai tās pārstrādātos un no galvas nonāktu cilvēku sirdī un garā. Jau esmu teicis, ka lielu daļu cilvēku savam garam nepievērš pienācīgu uzmanību. Taču, ja mēs saņemam kādu traumu saistīt ar mūsu miesu, un tā ir arī psihe, jūtes un emocijas, tad arī gars saņem tādu pašu satricinājumu. Cik daudz cilvēku šo realitātu pieņem nopietni? Un mēs varam tikai iedomāties, kā šo satricinājumu izdzīvo mūsu gars, kas tad notiek garā. Un atgriežoties pie garīgajiem medikamentiem. I katrs dievu vārds ir šo medikamentu pamata sastāvdaļa. Tas ir dieva gara piepildīts. Tas dara dzīvu, dāvā dievišķo spēku, Veidot cilvēku garīgi stiprāku. Gars ir tas, kas dziedinoši iedarbojas uz psihi Un dara ķermeni dzīvu un veselu. Kristietim ir svarīgi tik cieši saikni ar Dievu, Kā vienogulāja zaram ar stumbru. Uzturēt saikni ar Dievu nozīmē lūkties Un lasīt svētos rakstus, Pavadīt laiku klusumā ar Dievu, Ļauties viņa gara vadībai, Turēt viņu baušļus, un mīlēt Jēzu, proti ticēt, ka Jēzus mīl cilvēkus. Un tagad nedaudz par lūgšanu. Tomislavs Ivanšičs saka, ir ļoti svarīgi lūkties pastāvīgi, pilnībā uzticoties bez jebkādām šaubām un sasprindzinājumu, kā bērnam. Skatīties uz dievu, gaidīt viņa žēlastību, runāt ar viņu pavisam dabiski un konkrēti. Pasaka viņam, kā tu jūties. Un arī tad, ja esi sliktā omā, un tad pārēj pie pateicības, ir labāk viņu kaut dažas sekundes garā uzlūkot nekā pateikt simtiem vārdu uz viņu neskatoties. Lūkšanā par citiem arī uzliekot rokas jāatceras, ka nedrīkst lūkties savāk spēkā, tas jādara gandrīz kā rautaļājoties. Tev ir jābūt kā caurulē, caur kuru dieva spēks var netraucēt plūst. Skatīties uz jēzu, nevis uz problēmu. Nekad nesak, es nemēģināšu par to lūk kādas divas rēzes. Jālūdzas tik ilgi, kamēr lūkšana tiek uzklausīta. Tas, kādā veidā tava lūkšana tiks uzklausīta, gan nav atkarīgs no tevis. Atdod to visu jēzum. Tas ir dieva vārds, kas dziedina. Atšķirīgām slimībām lietojam atšķirīgu medikamentu taču tie visi pamatojas Dieva vārdā. Un tagad mēs iestājamies pret sātanu sistēmu un tās darbībā mūsu ģimenēs. jo mums katram ir dota autoritāte lūgt šīs lūgšanas mūsu ģimenes sistēmas vārdā. Kungs Jēzu Kristu, dzīvā Dieva dēls! Mēs pateicamies Tev par Tevu brīnišķīgo dziedināšanas un atbrīvošanas kalpošanu. Pateicamies par Tevis veikto dziedināšanu un arī par tām, kuras tu turpinās mūsu lūkšanu rezultātā. Mēs saprotam, ka mūsu cilvēciskā daba nespēja panest mūsu slimības un ļaunumu. Tādēļ lūdzu, attīri un šķīstīja mūsu no jebkādām skumjām, negativitātes, izmismu, kuru mēs iespējams esam uzņēmuši. Ja mums ir bijis kārdinājums padoties dusmā, neiecietībai vai iekārai, attīri mūs no šiem kārdinājumiem un aizstāja tos ar mīlestību, prieku un mieru. Ja mums jau kādā veidā ir pārņēmis un nomācis kāds ļauns gars, Jēzus vārdā mēs tev tagad pavēlam aiziet. Zemes, gaisa, uguns vai ūdens gars, nāvis valstības vai dabas gars, tieši pie Jēzus, un lai tiem notiek pēc viņa grības. Nāc svētais gars, atjauno mūs, piepildi mūs atkal ar savu spēku, savu dzīvību un savu prieku. Stiprini mūs tur, kur jūtamies vāju, un apklāj mūs ar savu gaismu. Piepildi mūs ar dzīvību. Marija, visus svētā Jēzus māte, mūsu māte, Svētājs arceņģeli Mihēli, mēs pateicamies par jūsu aizbildniecību. Kungs Jēzu lūdzu sūt savus svētos eņģeļus kalpot mums un mūsu ģimenēm, apsargāt un aizstāvēt mūs no visām slimībām, ievainojumiem un nelaims gadījumiem. Lai mūsu ceļojumi ir droši, mēs tevi slavējam tagad un vienmēr dēvs, dēls un svētājs gars, To visu mēs lūdzam Jēzus svētajā vārdā, lai tas tiek godināts amen. Tagad saņemiet pāvesta Franciska svētību. Kungs Jēzus Kristus, lai ir pār mums, lai mūs svētīt, lai ir pie mums, lai mūs pavadīt, un lai ir ar jums un mums, lai mūs aizsargāt, lai mūs svētīt Dievs tēvs un dēls un svētais gars, Lai asinis ūdens, kas izplūd no Jēzus Kristus sirds, izplūst pār mums Un lai šķīstī, atbrīvo un dziedina Saņemiet svēto gāru Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā, āmen Jūs klausījāties raidījumu? Ceļš pie viņa Uz tikšanos piekdien!